0: 各位听众，大家好，我赵明继续给大家播讲《黄埔军校历史无物列传》。我们接着来讲抗战时期的中条山。上次呢，我们就说到了1 6 4 1年，日军打算对中条山地区发起全面进攻之前，做了充足的准备。为了破坏伪立黄、阎锡山和中国共产党之间所建立起来的抗日同盟，日军呢就利用他们三方之间的矛盾，进行了不少准备工作。那么，利用阎锡山和魏立煌之间的矛盾呢？日方就对阎锡山开展了政治诱降。抗战全面爆发之前呢，阎锡山是绝对不会允许其他的势力染指山西的。他主张兵要自练，战要自主。但是日军的势力强大，因此呢，阎锡山不得不借助中央军和中国共产党的力量，共同保卫山西。那么反过来，阎锡山的这种唯我独尊的地位，也开始面临着严峻的挑战。那么按照计划呢，中条山应该是第一战区和第二战区协力固守，阎锡山、卫立煌应该发挥协作的精神，共同抗战。但是因为人事任免、山西货币整理等诸多问题，他们两方的关系并不融洽。卫立煌曾经多次上呈中央，说阎锡山撤走。在1939年的晋西事变中，卫立煌也没有及时对阎锡山施以援手，让晋绥军元气大伤。仅残存四个集团军，不足四万多人。为此，阎锡山大为恼火。他认为中央军保存实力，见死不救，不愿意和他并肩作战。而且，卫立煌还私下和八路军的朱德谈判，议定双方驻军的防区。这样的结果让阎锡山更为怀恨在心。日军呢，就敏锐捕捉到了这种微妙的变化，逐步加强了对阎锡山的政治诱降工作，试图让山西成为第二个汪伪政府。从而打开重庆政权崩溃的缺口。就这样，阎锡山和日本之间开始秘密会谈。阎锡山数次派代表与日方接洽，并且在中条山会战爆发前的第二次白璧关谈判中，和日方达成了实质性的谅解条约。1941年4月，阎锡山呢告知晋绥军各部，同意伪军假道进攻。当然，阎锡山他和日本人谈判，也是属于无奈之举。他曾经向他最倚仗的左膀右臂赵戴文表露心迹，他说：“我有我的主张，我为了存在利用他们，绝不会走他们的道路。”那么，蒋介石对于阎锡山的通日行为也是知道的，采取了隐忍的态度，在直接讨伐和严密监视这两个方案中，决定采取后者。所以，我们不难理解为什么在中条山会战爆发之后，晋绥军除了43军直接参战之外，其余各部都是不予策应。作战失败。那么再来看看日方在兵力方面的准备。日方呢，担任此次作战任务的是第二十一、三十三、三十五、三十六、三十七、四十一这几个师团。那么这些师团都不是日军的甲种师团，他们属于新编师团。那么这种新编师团虽然缩减了规模，但它有效保留了原有师团的机动能力。其中呢，二十一、三十三、三十五、三十六、三十七。这都是三单位制的警备师团，又被称之为治安师团。它的机动作战能力更加适合某一个区域的治安作战，具有反应迅速、杀伤力强的特点。同时呢，日军还集结了相当数量的独立混成旅团。这些编制的改变与他们想要攻占中条山的战略目标是紧密配合的。日军323师团是刚刚从江西调过来的，师团长叫做鹰井醒三。这位英灵醒三呢，他是一个非常刚愎自用的日本军人。一九四一年三月，他接到了调往山西战场与八路军作战的命令。结果他自作主张，决定在江西对国军再发动一次攻击，打完之后掉头再走。他的想法呢，就和驻扎在南昌的34师团师团长大和茂的想法不谋而合。另外呢，在南昌附近还有一支日军武装，是独立二十旅团。这个独立二师旅团原来是从日军第五师团分出来的。日军第五师团呢，是日军赫赫有名的加入师团，师团长就是臭名昭著的板安正四郎。所以，三十三师团、三十四师团和二师旅团在没有经过日军大本营完全同意的情况下，擅自向驻扎在江西上高的第十九集团军发起的进攻。那么，国军第十九集团军在总指挥罗卓英的指挥之下。以当时中国战场上战斗力最强的国军74军作为主导，就和日军进行了上高会战，结果呢击退了日军，并且让日军的34师团吃了大亏。那么上高会战日军的失利，英岭醒三负有直接的责任。那么他被调往中条山之后，就决心在中条山雪耻报复。日军另外一个主力师团37师团，他的师团长叫做安达23。他之前呢一直跟随着东条英机，后来又担任过冈村宁次的副手，扫荡华北。这个人呢谨慎低调。在中条山战役结束之后呢，安达二十三升任为十八军司令官，在太平洋战场和美军作战。日本宣布投降之后，他剖腹自杀。参加进攻中条山的日军中，还有一支部队呢，是骑兵第四旅团，旅团长的名字叫做佐久间为人。在中条山战役结束之后不久。这位佐久间为人升任为68师团的师团长，在方天觉坚守衡阳的战役中，日军打前锋的就是佐久间为人的68师团。也正是在衡阳作战中，佐久间为人被国军的炮火打成重伤，最终殒命。日军为了攻打中条山，集结了重兵，并且派来了不少颇有作战经验的高层将领。同时呢，由于日本和苏联刚刚签订了合约。这就让日本关东军的正面压力大为减少，他们就从东北调来了关东军的32 823两个飞行战队，再加上原来驻扎在河南和山西的第三飞行集团，这使日军能够在中条山作战中动用的空中力量也大大的增强。中条山全境都在日军飞机的作战半径之内，日军飞机不仅可以频繁的起降，还能够长时间的制空实施对敌攻击。尽管，就像我们之前所说，日军担任这次作战任务的这些师团，并非是甲种长射师团，而大部分呢都是由后备役兵所组成的兵种师团，战斗力呢从日方这边来看，并不算很强，因为其中有不少部队主要是负责警备治安任务。这些师团和之前与孙蔚如第四集团军数度交手的牛岛师团相比，战斗力不可同而语，因为牛岛师团呢属于长射师团。即是日军主力中的33师团，也就是英宁醒三的那个师团，他在上高会战中也刚刚遭到国军的重创，在日军中获得了弱兵之名，战力恢复比较慢。但是即使是这样，和国军相比，日军在装备和兵员素质方面仍然是占有优势。日军整体出动的兵力合计是8万6千0百人，再加上部分伪军，所以呢，整个的参战兵力。大约是到了十万人。那我们来看看国军这边，国军这边呢，中条山的铁柱子第四集团军被调走了，胡宗南的部队进入。那么部署在中条山的国军有七个军，分别是第五集团军和第十四集团军。第五集团军司令曾万忠，下辖三个军：唐怀元的第三军、陈铁的十四军、高桂滋的十七军。第十四集团军司令刘茂恩下辖四个军。分别是刘戡的九十三军、武世敏的九十八军、武庭林的十五军、赵世灵的四十三军，在外围呢还有裴昌会的第九军和孔令群的八十军。第五集团军的司令部驻扎在下县马村，第十四集团军的司令部驻扎在阳城清北平。那么从我们上面所说的这些国军将领中，我们也可以看到，其中不乏能征善战之将，比如第三军的唐华远，十七军的。高桂兹就是八军的五十米，这些将领呢，都是在与日军多年奋战的血泊中拼杀出来，而且经过几年的营建，国军在中条山地区也可以依靠险要坚固的工事和日军厮杀一番。但是中条山会战中，国军败的是如此之惨，伤亡了七八万人。之所以如此惨败，这和上峰的指挥失误有着很大的关系。1941年春呢？卫立煌去重庆向蒋介石述职，蒋介石当时就批评他说：“他和共产党走得太近。”卫立煌一气之下就去了峨眉山养病，中条山的指挥权就交给了何应钦。何应钦当时任中国军队的参谋总长，长期是在重庆的最高司令部，对于前线战场，尤其是对中条山战场一点也不熟悉。让何应钦担任中条山战场的总指挥，这是一个错误。1941年4月20日，横应上任。那么一上任呢，他就在第一战区司令部召集各军师长会议。他对即将到来的战役做了这样的部署：第一步呢，就是三军刘戡由北向南，二七军范荣杰部从东向西，和中条山各部队合力攻击高平、晋城、阳城、沁水地区的日军。第二步呢，中条山守军与第二战区和第八战区协力。包围晋南的日军歼灭之，最低限度应该确保中条山。在这个部署中，就明显能够看出来，何应钦确实不懂中条山的地理地形。中条山之所以能够让日军攻打了三年，始终不能前进一步，关键在于这里的地形。中国军队呢，依托有利的地形，军民一体，同心协力。日军的每一步行动都有百姓给国军报告，这样国军才能立于不败之地。那么现在何应钦一上任，就让国军主动出击，全歼日军，勇气可嘉，但是战术太差。按照何应钦的部署，当时中条山地区的国军就进行了这样的配置变动：第九军裴昌会在河南济源，四十三军赵世灵在垣曲，十七军高桂滋在绛县，三军唐怀元和九十八军武世敏在晋城的董峰镇，另外几个军配置在外围作为侧翼。这样，国军就形成了在东西横跨几百里的战场上设防，但是是平均使用兵力。何应钦这个时候当然知道日军即将要进攻，但日军要从哪里进攻，何应钦并不知道。为什么呢？因为在中条山会战中，日军的情报工作要做得比国军好很多。当时日军的保密工作做得非常好，而他们刺探国军情报的间谍工作则做得更好。很多中条山的老人回忆说。进入到1941年3月的时候，中条山各县的集市上就突然出现了很多陌生的面孔，他们或者是挑夫的装扮，或者是货郎的装扮，或者是做小买卖的装扮。当时国军并没有在意，老百姓也没有在意，因为做生意的人四海为家，谁也不知道他们什么时候出现，又什么时候消失。实际上，事后回忆起来，这些都是日军的间谍。日军的间谍经过几个月的踩点之后。把中条山中所有国军的布防和进出的路径搞得是一清二楚，甚至每支部队的番号、营长、连长叫什么名字、哪里人、有什么嗜好，都摸的是清清楚楚。可是国军这边对日军却茫然不知。那么进入到一九四一年五月呢，日军开始在中条山投放空降兵。那么散兵是二战时候的新兵种，那么日军把散兵放在中条山，可见日军对这次作战的重视。当地的老人回忆说：“日军的伞兵呢，都是在夜晚投放的，投放在荒凉的山顶上，然后潜伏下来，准备在战役一开始就抢占桥梁和咽喉要道，卡住国军的致命之处，包围并且歼灭国军部队。日军已经在做充足的准备，那么国军这边呢，虽然有所防范，但是远远不够。1941年5月7日，已经对国军的布防了如指掌的日军，就发起了进攻。”日军当时分成了四条线，东面呢是21师团和35师团一部，再加上骑兵第四旅团，大约是 25,000 人；西面呢是36师团一部和37师团，大约是 25,000 人；北面是41师团和第九旅团，大约是3万多人。这条线呢是日军的主攻方向，以中央突破的闪电战术，沿着横原大道从横领关到原曲猛攻。如果他们进攻得手的话，就会把国军一分为二，东北面呢是33师团和第四旅团，大约是一万多人。这是日军对中条山的第13次进攻，而且是规模空前的进攻。在日军进攻之前，国军的军令部也的确修改了之前的作战部署，命令各部以交通线作为目标，加紧游击作战，要打乱日军的攻击准备和兵力集中。这个部署当然是确实可行的。如果能够把日军分割得支离破碎，让日军无法集中，那么国军就可以利用地利之便，集中优势兵力歼灭日军。但是因为临阵换帅，这个命令并没有按时的传达下去。即使按时传达下去了，因为时间紧迫，也不会有太大的效果。因为国军想要占领的交通要道，日军的散兵已经提前控制了。五月8日，命令无法下达，而日军又已经占领了交通要道。形势瞬息万变，日军的攻击极为凶猛，所以国军军令部又把命令改为：应力保现态势，粉碎敌侵蚀中条山之企图，诱敌于有利地带，转取攻势，进而夹击。但这道命令是错误的，因为当时日军是按照他们之前所制定的计划疯狂的进攻，而国军呢，在之前并没有明确的作战计划，所以国军唯一的希望就是在于能够。先顶住日军的低波进攻，守住阵地，削弱日军的进攻锋芒。诱敌深入的成功是在于你要制定详细的计划，并且有着周密的准备。当敌人开始进攻之后，谈诱敌深入，这只会让军队放弃构筑已久的攻势，向后退却，而日军在装备上的优势就会显示出来。面对具有装备优势的日军，国军如果坚守阵地，还有可能有着一线生机。如果面对日军的进攻进行撤退的话，中国军队往往就会陷入绝境。从这里我们就可以看到，在中条山战役发起之前和作战初期，何应钦和军令部所下的命令完全是失败的。先是让进攻日军，然后又让深入敌后做游击战，到后面又变成了后退引诱日军，招令夕改，莫中一是，完全没有全盘的计划。这种指挥上的无能，就害死了国军。钟祥山战场的国军这个时候已经乱成一锅粥，有的在抵抗，有的在退却，有的在准备深入敌后，有的部队收到的还是何应钦的第一道命令，有的却收到的是和第一道命令完全相反的军令部的第三道命令。到底应该是进攻，还是该撤退，或者是深入敌后打游击？各部队都拿不定主意，不知道该听谁的，缺乏统一指挥，军令前后矛盾，就让这17万的国军。变成了一群待宰的羔羊。中条山的国军是勇敢的，无论是底层的士兵，还是高层的那些将领，很多人都血洒疆场。不过，正是因为统帅部的无能，葬送了中条山，也葬送了大批国军将士的性命。反过来看呢，日军这边对于如何消灭国军的有生力量，有着非常清楚的战术计划，同时呢，也得到了准确的执行。日军在这次作战中，对国军的阵地薄弱部和兵团结合部，采用了前行夹击、中央突破与分割包围的战术。具体来说呢，日军鉴于过去正面攻击的惨败，抓住国军没有纵深配备的要害，派遣了小股的特种部队，以迂回战法攀登绝壁，沿着沟道向国军的侧后挺进，袭击其各级司令部，截断后方的联络，打破指挥系统。像国军第三军的参谋长谭永佛，抗战的时候随滇军入境，中条山会战的时候被俘，后来幸而逃脱。他后来回忆的时候是这样分析的：他说，敌之战术仍用锥形突破，以快速部队不顾一切直往前钻，两夜一天就把我各高级司令部冲破，前后联络中断，指挥系统全失，形成了群龙无首的态势，各部的官兵纷纷作鸟兽散。各不相谋，各自逃生。国军八十军战后报告也说，日军这种飞行战术过去只是在局部使用，这次中条山会战则是广泛使用。国军也有把这种战术称之为渗透战术的。曾万钟后来回忆的时候也认为，日军沿着这种计型战法深入我侧后，打破我指挥系统，制造败绩，实属憾事。为了迅速能够突破国军的阵地。日军还对快速部队的武器进行了改良，以掷弹筒代替炮兵，要求不顾一切的迅速的执行任务，还采用了梯次进攻，第一批机动部队冲过去，接二连三有第二批、第三批的机动部队相继而至，这让国军不易由后方去袭击。对于日军的这种新战术，国军多数认为是效仿德国的闪击作战。其实呢，这种追形战术并非是刚刚出现的。朱德早在抗战爆发之初就认识到日军以优良武器用锥形战术来攻击的战术，并且提出了使用夹击的方法来摧破敌人。会战之后，在检讨经验的时候，国军也专门总结出了对付日军这种战术的策略，那就是加强封锁、增强火力、配置预备队等等。那么，中条山会战国军惨败，另外一个非常重要的原因，就是在于我们之前虽然提到了。国军对于日军将要发起大规模进攻有所察觉，但是呢，国军的高层甚至可以说当时中国所有军队的高层，对于日军下一步的整体战略意图，并没有一个清晰准确的判断。当时国军的指挥系统决策层两个重要的人物徐永昌和蒋介石。那么，一九四一年一月下旬，徐永昌在日记里就写道，他认为日军将会调军南进。那么在这之前呢，会先在华北地区发动巩固防御的进攻。四月份呢，何应奉命前往西安视察防务，他认为日军将会对陕西发起攻势。基于这个判断，他向蒋介石建议夺取陕北地区，因为他认为国军很难抵挡住日军对于西安的攻势。如果是这样的话，那么陕北地形易守难攻，适合于国军在陕西与日军周旋。四月十一日呢，苏联驻华总顾问崔可夫他也判断，日军有可能向云南昆明和陕西同时进攻。紧接着，军政部长徐永昌就得到情报，说日军在晋南集结兵力，但是对于日军的主攻方向并没有判明。四月十八日，国民政府军事委员会委员刘斐认为，应该派兵攻取延安，在战略上放弃中条山，以陕北作为下一个防御日军的重点。但是徐永昌呢持反对意见，他认为这个举动会让国共两方两败俱伤，反而让日军从中渔利。蒋介石对此不置可否。他更为担心的是，苏日签订合约之后，日军将有更大的兵力投入到中国战场，这对中方极为不利。五月一日呢，胡宗南报告说，日军的关东军有入关侵犯的迹象，说他们的进攻路线很有可能分三路，一路呢。是由绥远宁夏向兰州，一路由平津路攻郑州，转攻洛阳西安。第三条路呢，是先肃清中条山国军的根据地。而在之后国军高层的电文来往中，我们就可以看到，国军高层始终认为日军的战略目的是要渡过黄河进攻陕西，所以呢，他们就把重点放在防止日军渡河上。但是因为情报的缺失，蒋介石并没有完全确定。日军就是想要渡河，他也在日军重在扫荡还是重在渡河两者之间进行摇摆。这背后的一个重要原因，就是在于日苏刚刚签订了友好条约，所以国军方面还在思考和斟酌，这个友好条约到底会对日军的军事部署产生多大的影响。像极端的情况就是，日本的关东军主力全部入关，那么日军就一定会发起下一波大规的攻势。那么日军无非是向西或者是向南，但是向南呢，就可能和英美的利益产生剧烈的冲突，所以根据这样的判断，日军向西的可能性就大增。这是为什么国军的高层始终把眼光集中在防御陕西的重要原因。在情报不足的情况下，这也是非常符合逻辑的一种推断。所以说到底，还是当时中国在情报搜集方面存在着严重的不足。我们这里所说的不足呢，是战略层面的情报搜集的不足，这是一个布局的问题。我们可以看到，在二战期间，各国在情报搜集工作上，不仅仅局限于国内和交战双方的情报搜集，更多的呢是在国际外交舞台上的情报搜集。二战中的主要强国，无论是德意日轴心国，还是英美苏盟国，他们基本上都至少有两条情报来源。一个呢是军事情报来源，一个是外交情报来源。这个外交情报来源是非常非常重要的，因为它对于国家领导层在大局上的判断有着巨大的帮助作用。而当时的中国恰恰在这方面几乎是等于零，所以呢，在日苏签订了友好条约之后，中国方面因为在情报上的缺失，所以只好基于猜测来进行推断，这就使得所得结论的可靠性。和准确性大大的降低，那么最直接的恶果呢，就是在军事部署上的失误，导致惨败。